0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Wenn ich das Wort Holzhaus höre, dann träume ich mich nach Kanada und Alaska und stelle mir urige Blockhütten vor, wie das hier, so mit Moos zwischen den Balken. Oder ich denke an romantische Berghütten in den Alpen, in denen ein Ofen knistert. Das Einzige, woran ich eher nicht denke, sind Hochhäuser aus Holz. Denn da tun sich direkt Fragen auf. Ist Holz überhaupt stabil genug für zum Beispiel zehn Stockwerke? Und vor allem, was passiert, wenn es brennt? Fragen, die sich womöglich die Besucherinnen und Besucher der Bundesgartenschau stellen. Denn genau dort steht das erste Holzhochhaus Deutschlands.
1: Dieses Jahr geht es auf der Bundesgartenschau nicht nur um Blumen, sondern auch darum. Skyo, das Holzhochhaus, Teil eines neuen grünen Stadtviertels in Heilbronn. Architekt Markus Lager hat schon viele Holzhäuser gebaut. Doch bislang lag das Höhenlimit bei 8 Stockwerken und 22 Metern. Skyo ist mit 34 Metern und 10 Stockwerken das erste Hochhaus aus Holz in Deutschland. Und es wäre noch höher gegangen.
0: Ich persönlich und unser ganzes Büro hätten es gerne vier Geschosse höher gehabt. Das ging an der Stelle aus stadtplanerischen Gründen nicht, weil es einfach auf 34 Meter gedeckelt war. Somit haben wir es eben auf 10 Geschosse begrenzt gehabt. Knapp
1: 1500 Kubikmeter heimisches Fichtenholz wurden im Hochhaus verbaut, vor allem in Decken und Wänden. Doch Skyo besteht nicht nur aus Holz. Es ist ein Hybridbau, für den auch Stahlbeton und Stahlträger verwendet wurden. Skyo wurde in nur elf Monaten gebaut. Die Wände und Decken kamen fertig aus der Fabrik und wurden am Betonkern verankert. Pro Woche entstand ein Stockwerk. Vorgemacht hat das 2011 der Architekt Hermann Kaufmann mit seinem achtstöckigen Holzhaus LCT1 in Dornbirn. Warum baut man Holzhäuser in Hybridbauweise und nicht komplett aus dem klimafreundlichen Baustoff Holz?
0: Ja, man muss viel mehr aus Holz bauen. Man hätte einen sehr viel höheren Impact auf eben die Klimaziele von Paris, wenn man mehr Gebäude mit einem hybriden Anteil baut, was sehr viel einfacher ist als wenig Gebäude mit einem kompletten äh, Holzanteil. Die
1: Alufassade schützt das Holz nicht nur vor Feuchtigkeit, sie dient auch als Brandschutz. Das Treppenhaus von Skajo wurde genauso gebaut wie bei normalen Hochhäusern, aus Stahlbeton. Permanenter Überdruck sorgt dafür, dass weder Rauch noch Feuer eindringen kann.
0: Hier kann es nicht brennen, das Hochhaus, das Sicherheitstreppenhaus selber kann ebenfalls nicht brennen, weil es aus Stahlbeton errichtet ist und ähm, eben
1: unbrennbar. Strenge Brandschutzauflagen sorgen dafür, dass Holzhochhäuser besonders sicher sind.
0: Wenn es brennt, muss ein Holzhochhaus dem Feuer mindestens 90 Minuten standhalten, so steht es in der Bauvorschrift. Und dass das tatsächlich funktioniert, liegt an einem Effekt, den viele von uns bestimmt schon mal beim Lagerfeuer beobachtet haben. Wenn man das Holz nämlich so schräg auflegt, dann brennt es von unten an, es bildet sich Kohle und dies ist wie eine Art Schutzschicht für das übrige Holz und verlangsamt den Brand. Wer also in einem Holzhochhaus wohnt, muss keine besondere Angst vor dem Feuer haben. Wohnen in einem Holzhochhaus. Wie ist das eigentlich?
2: So, guten Tag. Da rein spaziert.
1: Bärbel Kistner ist eine der ersten Bewohnerinnen des Holzhochhauses Kajo auf der Bundesgartenschau in Heilbronn. Seit einer Woche wohnt sie hier. Die Wohnung ist klein, nur ein Zimmer. Der erste Eindruck, viel weiß und grau, eher wenig Holz.
2: So viel sieht man nicht. Das hat mich anfangs auch überrascht. Also die... Wände sind hier, die Außenwände sind aus Holz und die Decke ist aus Holz. Ja, das ist auf jeden Fall schön, so dieses Sägeraue, das finde ich schon sehr schön. Das ist angenehm. Ich finde, man spürt es, wenn man reinkommt, also für mich ist der Unterschied riesengroß, wenn man vom Beton-Treppenhaus kommt, wenn man dann hier reinkommt, ist es, riecht es ganz anders und man fühlt sich, also ja, man fühlt sich wohl.
1: Treffpunkt für alle Hausbewohner ist die Dachterrasse. 60 Parteien werden Skajo bald bewohnen. Von hier überblickt man das gesamte Buga-Gelände. Nach der Buga soll weitergebaut werden. 3500 Menschen sollen hier mal wohnen.
2: Dass man hier wirklich gesagt hat, man möchte verdichtet bauen, man möchte Flächen sparen, bauen, das finde ich ist ein ganz, ganz großer Schritt und auch wirklich ein Zeichen oder ein Signal hier auch an die Bewohner, dass man einfach nicht so weiterbauen kann, die Stadt immer weiter nach außen verlagern, ausfranzen, Naturräume zerstören. Deswegen finde ich, das ist für mich eigentlich so das, das Wesentliche und das Wichtigste daran.
1: Das grüne Stadtviertel auf der Bundesgartenschau zeigt, Hochhäuser und ganze Wohnblocks aus Holz zu bauen, ist technisch möglich. Auch der Brandschutz ist gesichert. Mehr Häuser aus Holz wären ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz.
0: Im internationalen Vergleich ist das Heilbronner Hochhaus mit seinen 34 Metern eher mittelgroß. Im Juni soll in Wien das Hoho -Ho eröffnen. Hier ist es. 84 Meter hoch und damit Europas. Höchstes Holzhaus. Ja, und Experten gehen davon aus, dass in Zukunft sogar bis zu 200 Meter hohe Holzhäuser gebaut werden könnten. Plastik, Plastik, Plastik. Ein Kartoffelnetz, Klopapierverpackung, hier von Oster noch was, ein Strohhalm. Das hier sind 70 Gramm Plastikmüll und damit die Menge, die jede und jeder von uns jeden Tag verursacht. Naja, sieht erstmal überschaubar aus. Aber bei über 82 Millionen Menschen im Land kommt da ordentlich was zusammen. Der Anteil an Bioplastik, also Plastik, das nicht aus Erdöl besteht und kompostierbar ist, macht gerade mal 1% an allen Kunststoffverpackungen aus. Mehr Bioplastik wäre natürlich besser. Für die Umwelt und für die Ressourcen. Doch warum geht da eigentlich nichts weiter beim Bioplastik?
1: In Zwolle, Niederlande, ist dieser Mann angetreten, um die Umwelt zu retten – mit Plastik. Patrick Geritzen stellt Verpackungen aus Biokunststoff her. Plastik aus Pflanzen.
3: Mein Ziel ist, um so viel wie möglich Verpackungen umzustellen auf basis von nachwachsenden Rohstoffen, die auch völlig kompostierbar sind.
1: Doch mehr Bioplastik ist kompliziert. Geritzen entwickelt schon seit 19 Jahren Kunststoffverpackungen, die kompostierbar sind für Gemüse und Fleisch, Müllbeutel und Kaffeekapseln. In den Niederlanden sieht man diese Verpackungen in vielen Supermärkten, in Deutschland dagegen kaum.
3: Ja, wir haben hier eine schöne Markt aufgebaut hier in, äh, in Holland, obwohl wir ein deutsches Unternehmen sind. Auch die deutsche Markt kommt. Aber man muss mehrere Leute überzeugen.
1: Und genau das ist das Problem. Ein Beispiel. Laut EU-Norm gelten die Produkte von Patrick Geritzen als kompostierbar. Doch in den meisten deutschen Kompostieranlagen, wie hier im Landkreis München, möchte man kein Bioplastik haben.
4: Wir sehen hier die biologisch abbaubaren Säcke, vermeintlich. Diese Tüten werden bei uns in unserer Aufbereitungsanlage automatisch maschinell abgeschieden. Die Technik unterscheidet nicht zwischen biologisch abbaubaren Tüten und ähm, normalen Plastiktüten.
1: Mit anderen Worten, die Tüten, die eigentlich verrotten sollten, werden aussortiert und verbrannt. In Deutschland haben nur wenige Kommunen kompostierbare Müllsäcke überhaupt zugelassen. Denn in den Anlagen verursachen sie nach der Vergärung oder der Kompostierung Probleme.
4: Und was man hier erkennen kann, hier sehen Sie schon diese Plastikteilchen. Diese Teilchen bleiben immer übrig. Und sind für den Endverbraucher, wenn er dann das Kompostmaterial kauft oder wenn es in die Landwirtschaft geht, natürlich inakzeptabel.
1: Um auch diese Schnips loszuwerden, müsste man den Kompost einfach nur länger rotten lassen. Unwirtschaftlich, sagen die Entsorger. Patrick Geritzen fordert, dass die Kompostierer flexibler werden und zum Beispiel erst nach dem Verrotten Plastikreste aussortieren. Verpackungen, die noch schneller verrotten, seien dagegen unmöglich. Für ihn war es schwer genug, überhaupt Bioplastik zu entwickeln, das Lebensmittel monatelang frisch hält.
3: Wir geben eine Garantie von einem Jahr mit. Das ist echt schon lang. Das heißt, ein Nährungsmittel ist innerhalb eines Jahr normalerweise verbraucht oder hat keine Haltbarkeit mehr. Damit können wir schon mehr als 80% im Markt bedienen.
1: Aber auch er weiß, wirklich nachhaltig ist Bioplastik nur, wenn es nicht nur verrottet, sondern auch recycelt wird. In Zukunft mehr Verpackungen zu recyceln, das ist in Deutschland eigentlich ein politisches Ziel. Doch bei den Kunststoffentsorgern ist es wie bei den Kompostierern. Bioplastik bitte nicht.
0: Also grundsätzlich haben wir mir festgestellt, dass im Mengenstrom noch relativ wenig Biokunststoffe mit dabei sind. Wir müssen ja immer komplette LKW-Ladungen aussortieren, damit die dualen Systeme die dann abholen. Und von dem her haben wir da eigentlich auch noch kein Augenmerk drauf, dass wir diese Biokunststoffe aussortieren, falls dann mal welche vorhanden sind.
1: Zwar könnte man mit den gleichen Geräten, die hier mit Infrarotspektroskopie PET aussortieren, auch Biokunststoffe erfassen. Das lohnt sich für die Industrie aber nicht. Und so landet Bioplastik auch hier bei den Reststoffen und wird verbrannt. Und ein weiteres Problem gibt es immer noch mit Biokunststoffen. Die meisten werden aus Stärke oder Zucker hergestellt. Rohstoffen also, die auch als Lebensmittel benötigt werden. An der TU München haben Forscher jetzt ein Verfahren entwickelt, um auch aus stärkehaltigem Abfall Plastik herzustellen. Zum Beispiel aus Weizenkleien, einem Reststoff aus der Müllereiindustrie, der in großen Mengen nicht verkauft werden kann.
5: Also ein Schlüsselrohstoff äh, ist die Weizenkleie. Aber wir haben auch Möglichkeiten, Weizenstroh, Holzreste oder sogar. Makroalgen aus dem Meer, Braunalgen, die wir vom Strand kennen, zu nutzen, um diese Biopolymere zu machen. Und wir geben natürlich diesen Reststoffen, die normalerweise energetisch verwertet werden, also verbrannt werden, eine ganz neue Wertigkeit als Rohstoff für etwas, was wir täglich nutzen und was auch monetär einen höheren Wert hat.
1: Die Forscher arbeiten mit gentechnisch veränderten Bakterien. Mini-Zellfabriken, die das Ausgangsmaterial für Biokunststoffe herstellen. Das ist umweltschonender als energiefressende Maschinen. Und trotzdem tun sich solche Ideen schwer auf dem Markt.
5: Also sicherlich ist es der billige Ölpreis. Weil sie kriegen natürlich aus fossilen Quellen traditionell Kunststoffe für alles, jegliche Anwendungen. Wo sind wir besser? Weil der Kunde kauft nicht das Grünlabel. Ja, der, der kauft im Endeffekt einen Stoff, der etwas machen soll, der eine gewisse Funktionalität hat und guckt auf den Preis.
1: Auch Patrick Geritzen unterliegt im Preiskampf immer wieder, zum Teil wegen nur einem Cent pro Verpackung. Trotzdem will er weiterkämpfen, besonders in Deutschland, dem Land, das europaweit das meiste Plastik
3: verbraucht. Das kann nicht lange so weitergehen. Da muss eine Alternative kommen. Die Endverbraucher weiß das, der ist bereit, dafür mehr zu bezahlen. Und es kommt auch. Aber da muss einer anfangen, eine große Unternehmen. Wie ein Edeka oder ein Lidl oder ein Aldi muss damit anfangen.
1: Damit Bioplastik ein Teil unseres Müllproblems löst, brauchen wir natürlich neue Verpackungen und Läden, die mitmachen. Aber vor allem auch Wege, Bioplastik wieder loszuwerden. Beim Recycling oder in der Kompostieranlage.
0: Beim Recycling sind wir eher keine guten Vorbilder. In Ländern wie Tschechien, Slowenien und Bulgarien liegt die Recyclingquote von Kunststoffverpackungen deutlich höher als bei uns. Naja, noch besser als recyceln und kompostieren ist natürlich Plastik vermeiden. Auch um zu verhindern, dass immer mehr Plastikmüll in der Landschaft rumliegt und in den Meeren schwimmt. Umso erstaunlicher ist es, dass es Wissenschaftler gibt, die Plastik, also Bioplastik muss ich dazu sagen, mit Absicht ins Meer bringen das ist schwer zu glauben. Aber auf diese Weise wollen sie einen Lebensraum retten.
1: Noch gibt es sie, riesige Seegraswiesen vor unseren Küsten. Doch in den letzten Jahrzehnten hat sich der weltweite Bestand mehr als halbiert. Dabei sind die Unterwasserwiesen wichtig als Lebensraum für Tiere. Und sie schützen unsere Küsten vor Sturmfluten. An der Hochschule Hannover macht sich Hanna Beensen auf den Weg nach Kiel. Sie will die Seegraswiesen retten. Und das ausgerechnet, indem sie Plastik ins Meer bringt.
4: Wir sind jetzt so bei anderthalb Jahren, also Halbzeit der Forschungsergebnisse. Äh, Ergebnis wäre auf jeden Fall gut, wenn wir sehen würden, dass die Proben bewachsen sind, dass schon die ersten Desintegrations-, also Abbauerscheinungen stattfinden, die Kunststoffe porös sind, sich gut entnehmen lassen. Ja, wir sind gespannt.
1: Hanna Beensen forscht an abbaubaren Biokunststoffen. Und mit Bioplastik will sie helfen, das Seegrassterben aufzuhalten. Denn Seegras wächst nicht nur sehr langsam. Es kann sich nur da ansiedeln, wo schon Seegras ist. Auf unbewachsenem Grund würden Setzlinge von der Strömung einfach weggerissen.
4: Dementsprechend war unsere Idee, anzusetzen und einen Schutz zu entwickeln, der sich über die Zeit eben dann auch selber überflüssig macht und natürlich im Idealfall auch abbaut.
1: Das Ziel? Eine Art schützender Rollrasen für junge Seegraspflanzen. Aus Bioplastik, der sich auflöst, wenn das echte Seegras gewachsen ist. Hier in Kiel hängen deshalb schon seit eineinhalb Jahren Biokunststoffproben im Meer. Auf einer Kompostieranlage wäre das Plastik binnen weniger Monate zerfallen.
4: Also Im Vergleich zu einer Kompostieranlage bauen sich die Kunststoffe hier in der Marienumgebung höchstwahrscheinlich sehr viel schlechter und langsamer ab. Wir haben hier kältere Temperaturen, wir haben hier Salzwasser als Medium, völlig andere Mikroorganismen.
1: Zersetzt sich Bioplastik im Meer schnell genug, um die Idee umzusetzen? Hier drin ist ein Kunststoff, wie er auch für kompostierbare Tüten und Verpackungen verwendet wird.
4: In diesem Beutel befindet sich ein Biokunststoff, ein reiner Biokunststoff. Der ist, besteht aus PLA und Stärke. Wenn ich dann den Sack gleich aufkriege. Von dem erhoffen wir uns, dass er tatsächlich relativ gut abbaut, weil er einen sehr hohen Stärkeanteil besitzt und stärker einfach sehr gut von Mikroorganismen wie natürlich auch von allen anderen Meeresbewohnern verstoffwechselt werden kann.
1: Die Probe scheint nur auf den ersten Blick unversehrt zu sein.
4: Man sieht schon, der bricht relativ gut. Man sieht auch die Verfärbung hier an der Oberfläche. Also wenn ich so ein bisschen mal was abkratze und man sieht hier auch so leicht Blasen an der Oberfläche.
1: Die Proben gehen jetzt ins Labor zeigen aber immerhin erste Hinweise auf Abbauerscheinungen. Könnte mehr Bioplastik also auch helfen, um den Plastikmüll im Meer in den Griff zu bekommen?
4: Die Biokunststoffe, die es jetzt äh, am Markt schon gibt, sind dafür definitiv so, wie sie jetzt gerade sind, noch nicht geeignet. Man weiß noch viel zu wenig über die tatsächlichen Abbaumechanismen im Meer, mal abgesehen davon, dass natürlich auch bei Biokunststoffen Mikroplastik entstehen kann während des Abbauprozesses.
1: Auf dem Weg zur abbaubaren Seegraswiese wiederum stehen die Forscher noch vor ganz anderen Herausforderungen. Die künstlichen Halme müssen stabil auf dem Meeresboden befestigt werden, und die Verankerung soll natürlich auch biologisch abbaubar sein. Hier wird gerade mit Kokosmatten experimentiert. Im Strömungskanal untersuchen Ingenieure, welche Kräfte auf Matten und Seegras wirken.
6: Also die Kokosfasern sind eigentlich Ganz gut, die würden schon für Stabilisierung benutzt und wir untersuchen jetzt unter dem Wasser. Das ist neu, ein neuer Ansatz und wir haben Fassern und wir haben auch Netz, Netz verhält sich gut, sehr resistent, die Fassern schwimmen ein bisschen, so, ich bin
0: sehr positiv.
1: Zurück am Institut für Biokunststoffe an der Hochschule Hannover. Die Forscher untersuchen die Plastikproben. Noch ist kein Material in sich, das gleichzeitig stabil und abbaubar genug ist, um Seegras zeitweise zu ersetzen. Und auch die Proben im Meerwasseraquarium lassen vermuten, dass Bioplastik allein vielleicht nicht die Lösung sein kann.
4: Was interessant zu sehen ist, man würde bei Biokunststoffen ja vermuten, es ist bio, es hat natürlich einen natürlichen Ursprung, es baut schnell ab. Ist aber in dem Fall tatsächlich auch nicht so der Fall. Also als Zwischenergebnis könnten wir uns wirklich sehr gut eine Kombination aus natürlichen Materialien und Kunststoffen vorstellen.
1: Die Forscher hoffen, dass sie schnell eine Lösung finden. Denn aktuell verschwinden jährlich drei der weltweiten Seegraswiesen.
4: Und deshalb denken wir schon, dass wenn wir einen funktionsfähigen Prototypen haben, der im Idealfall sich vielleicht auch noch auf unterschiedliche Habitate, also unterschiedliche Umweltbedingungen einstellen lässt, dass wir dort dann tatsächlich überall auf der Welt ansetzen können, an den Küsten vor Australien, wo es ein großes Problem ist, genauso wie an der Küste vor den Niederlanden.
1: So könnte Plastik im Meer tatsächlich dabei helfen, einen bedrohten Lebensraum
0: zu retten. Katzen sind die beliebtesten Haustiere bei uns. Knapp 12 Millionen Katzen und Kater leben hierzulande. Ja, und meistens machen sie das, was sie wollen. Katzen gelten als Tiere, mit denen wir Menschen im Vergleich zu Hunden eher nicht so gut kommunizieren können. Forscher haben jetzt herausgefunden, Katzen können ihren Namen wohl verstehen, aber obwohl sie ihn offensichtlich erkannten, Reagierten sie eher gleichgültig. Sie waren also nicht daran interessiert, wer sie da gerufen hat. Und das führt uns zur Frage aller Fragen, die wohl alle Katzenbesitzer umtreibt. Liebt mich meine Katze oder liebe nur ich meine Katze?
7: Katzen sind Einzelgänger mit einem starken Willen. Ihre Beziehung zu Menschen ist eher zweckmäßig. So zumindest der Mythos. Oder lieben Katzen den Menschen doch mehr, als wir denken? Zusammen mit der Katzenpsychologin Heike Grotegut machen wir einen Test.
3: Ich bin die Conny, komm rein.
7: Unsere Versuchspersonen? Drei Katzenbesitzerinnen, die ihr Tier schon viele Monate kennen. Drei Katzen, die älter als ein Jahr alt sind und verschiedene Lockmittel. Das jeweilige Lieblingsspielzeug das Lieblingsessen und den Lieblingsduft, Baldrian oder Katzenminze zum Beispiel. Was ist beliebter bei dem Tier, die Lockmittel oder der Besitzer? Das soll unser Test zeigen. Dafür unterteilen wir ein Versuchsfeld in vier Bereiche und legen die Lockmittel auf die Eckmarkierungen. Wo wird die Katze innerhalb von drei Minuten mehr Zeit verbringen?
4: Ich denke, dass er zu seinem Fressen laufen wird, dass er an seinem Minz. Tuch schnuffeln wird
7: und ähm, dann zum Kuscheln kommt. Unser Test orientiert sich an einer US-amerikanischen Studie. Drei Minuten lang wird das Verhalten der Katze dokumentiert. Jetzt zeigt sich, wie es um die Beziehung von Cosima und ihrem Kater steht. Fressen ist für Kater Sammy offenbar deutlich wichtiger als Schmusen mit seiner Besitzerin. Sammy, komm. Und das, obwohl er erst zweieinhalb Stunden vorher etwas zu fressen hatte.
3: Ich bin ein bisschen
4: enttäuscht, aber er hat halt seinen eigenen Kopf.
7: Wie wird sich der Kater von Daniela Kann entscheiden?
4: Ich denke, dass der Cooper sich ganz klar für das Futter entscheiden wird. Warum? Weil der Cooper nichts mehr liebt als Futter.
7: Daniela könnte eine angenehme Überraschung erleben. Doch den Großteil der drei Minuten verbringt er bei dem Baumwolltuch mit seinem Lieblingsduft Baldrian. Damit hat Daniela nicht gerechnet.
4: Ich bin sehr überrascht. Dass der Cooper halt tatsächlich als allererstes auf den Geruch reagiert und alles andere erstmal auf der Seite lässt, ist für mich ähm, tatsächlich nicht so vorherzusehen gewesen.
7: Und der Kater von Konstanze Augstein? Wie wird sich Yoda verhalten?
4: würde
1: ich einen darauf verwenden, dass er zu mir kommt. Aber jetzt so. Nee, ich glaube, der geht doch zum Futter.
7: Falsch gedacht. Das Futter ist es zumindest nicht, was ihn am meisten anzieht, sondern sein Spielzeug. Trotzdem ist Konstanze Augstein zufrieden mit dem
1: Testergebnis. Weil ich die Nummer 1 bin. Und das Spielzeug die Nummer 2. Und letztendlich das Essen war die Nummer 3, also ist er doch nicht so verfressen, wie wir immer gedacht haben.
7: Entscheidend war allerdings nicht die Reihenfolge, sondern wo Kata Yoda am meisten Zeit verbracht hat. Nicht bei seiner Besitzerin, aber der Kontakt war da.
1: Er hat sich immer so ein bisschen ruckversichert. Also er ist wirklich systematisch im Grunde alle Felder
4: durch, das mit dem Geruch hat ihn am wenigsten interessiert. Hat er hat einmal geguckt und das war's. Und er hat äh, immer wieder zur Halterin geguckt, hat in der Zeit geschnurrt und... Äh,
1: von daher ist da schon auch eine gewisse Interaktion zwischen den beiden abgelaufen, auch wenn er jetzt nicht die Testzeit bei ihr verbracht hat.
7: Das Ergebnis der originalen US-Studie zeigt das noch deutlicher. Die Hälfte der Katzen verbrachte hier ihre Zeit am liebsten bei ihrem Besitzer. 37% wählten das Futter, 11% das Spielzeug und nur 2% favorisierten den Geruch. Was heißt das für das Vorurteil? Katzen hätten kaum eine Beziehung zu ihren Besitzern.
1: Diese Studie belegt ja eigentlich genau das
4: Gegenteil, dass halt der Großteil der Katzen es einfach wunderbar findet, in einer sozialen Beziehung mit ihren Katzenhaltern zu stehen.
7: Dass Katzen beziehungsunfähige Einzelgänger sind, ist eben doch nur ein Mythos.
0: Was echt interessant ist, der Nasenabdruck einer Katze ist ähnlich einzigartig wie der Fingerabdruck bei uns Menschen. Nur im Alltag erkennen wir unsere Mitmenschen ja eher selten am Fingerabdruck. Üblicherweise reicht es aus, den anderen anzuschauen oder seine Stimme zu hören. Wobei, so absolut sicher ist das mit der Stimme als Erkennungsmerkmal auch wieder nicht, wie mein Kollege Philipp heute beweist. Unsere Stimme
6: verändert sich ein kleines bisschen im Lauf des Lebens. Als Kinder haben wir meistens sehr helle Stimmen und dann bei den Jungs äh, gibt es irgendwann den Stimmbruch. Aber im Alter haben die meisten Leute eine deutlich tiefere Stimme. Man kann die Stimme aber auch aktiv verändern. Ja, und das ist kein Computertrick. <lacht> Sie können sich vorstellen, wir hatten schon eine ganze Menge Spaß beim Vorbereiten hier. Und es ist ja schon eigentlich ganz lustig, ne? man nimmt einen tiefen Zug aus so einem Heliumballon. Ne? vom Jahrmarkt kennt man das ja, und plötzlich klingt die Stimme wie von Mickey Maus. So einfach kann es gehen. Da braucht man keine Computereffekte und <lacht> trotzdem eine ganze Menge Spaß. Aber wenn man dann wieder ein paar Atemzüge getan hat, wieder ein bisschen normale Luft in der Lunge gelandet ist, ist der Effekt auch schon wieder weg. Wie kommt das, dass Helium die Stimme verändert? Wenn ich also zwei Luftballons habe, gleich groß... Eine mit Luft gefüllt, eine mit Helium, dann wiegt der Heliumballon weniger wegen der geringeren Dichte von Helium. Und die geringe Dichte von Helium, die ist auch der Grund für den Stimmeffekt. Die menschliche Stimme, die entsteht ja hier oben im Kehlkopf. Da sind die Stimmlippen, so ein bisschen wie so eine Seite aufgebaut. Der Gummibänder habe ich jetzt hier mal genommen. <lacht> Und wenn ich spreche, dann streicht die Luft, der Luftstrom an diesen, an diesen Bändern entlang und trägt die zu einer Schwingung an. So ähnlich wie der Geigenbogen bei einer Seite. Diese Stimmlippen die schwingen ja nicht im Vakuum, sondern da ist Luft drumrum. Luft besteht aus Molekülen, also Luftteilchen im Prinzip. Ne? Und die bremsen die Stimmlippen bei ihrer Schwingung. Das heißt also, wenn diese Seite hier schwingt, dann trifft sie immer wieder auf diese bremsenden Luftmoleküle. Und die Luftmoleküle, die transportieren dann freundlicherweise den Schall auch noch weiter nach draußen, sodass man das hören kann. Soweit, so gut. Mit Helium ist die Situation ist ein kleines bisschen anders, denn Helium hat ja eine geringere Dichte. Das heißt, weniger bremsende Teilchen... Und wenn weniger bremst, dann kann diese Seite auch schneller schwingen. Und eine schnellere Schwingung bedeutet eine höhere Frequenz bzw. ein höherer Ton. Und das ist also der Grund, warum Helium die Stimme höher macht. Und solange
0: Sie es nicht übertreiben, ist Nachmachen ungefährlich. Diese leichten Eigenschaften von Helium. Die macht man sich auch in der Intensivmedizin zunutze. Denn da wird Helium mit Sauerstoff gemischt und als Atemgas eingesetzt. Und damit lässt es sich auch leichter atmen. Ja, gut zu wissen. Und damit danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.